0: Напоминаем, что 21 марта корпорация «Мета», чьими продуктами являются Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена. Всем привет! У нас сегодня спецвыпуск про российский интернет -форум «Риф -2022». Мы находимся сейчас прямо на нем, в пансионате «Лесные дали» и берем интервью у участников и организаторов форума. 18 мая у меня было выступление на секции «Подкасты для брендов. Создание своего медиа». Там я рассказала про наш подкаст и про его значение для IT -индустрии. А пока я выступала, некоторое интервью взяла редактор нашего подкаста Айгерим Галиев. И, конечно же, первое интервью с РИФа — это интервью с Сергеем Благодаренко, организатором РИФа и директором РАЭК. Сергей, здравствуйте. 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 Спасибо, что пришли к нам, мы этому очень рады.
1: Спасибо, что работаете на площадке. Для площадки это тоже очень круто.
0: Как настроение у вас сегодня?
1: Отличное. Риф вообще позволяет говорить о том, что наша отрасль пребывает в позитиве, что является для меня такой немного неожиданностью. Когда мы прорабатывали то, о чем мы будем говорить на рифе в первую очередь, мы думали, что нам придется э, радовать искусственно нашу аудиторию, потому что она приедет такая, ну, не на позитиве точно. Выяснилось, что все с точностью-то наоборот. Нам не нужно никому доказывать, что у нас большие перспективы, что сейчас настали интересные времена и что впереди достаточно серьезные свершения. Это нам рассказывают всем, нам не нужно никому больше это рассказывать. Да, конечно, есть преданный шок от того, что порушились цепочки, которые строились годами, десятилетиями, и по оборудованию, которое необходимо отрасли, чтобы развиваться, и по рынкам блогерским, инфлюенсер-маркетинга по каким-то вот вещам, на которых строились ну, достаточно большие сегменты нашей экономики. Но в основном все уже попереживали, и на РИФе в середине мая 2022 года говорят исключительно о том, как перенастраивать нашу отрасль, как зарабатывать еще больше денег, как искать новые рынки, как помочь государству правильно сформулировать новые меры поддержки, потому что предыдущих уже очень много и как выходить на новые рынки. Это прям радует. Поэтому настроение у меня хорошее, и чувствуется атмосфера на рисе просто замечательная.
0: Сергей, я вам честно скажу, я читаю ваш телеграм-канал. Я практически каждый день просматриваю там все новости, и даже настроение в вашем телеграм-канале, и в том, как вы подаете информацию и новости, вот оно примерно такое. Оно всегда приободряющее, и не то, что «ой, как все плохо, что же изменения». Это всегда что-то про перспективы. Спасибо вам огромное за это. Это правда помогает.
1: Во-первых, я в это верю. Есть опыт, знания, общение с экспертами. А во-вторых, я считаю, что миссия у Райка такая, действительно, приободрять. И даже когда, ну, есть же определенные люди, которые там любят пессимизировать, да? Вот мы говорим, что, слушайте, всегда можно напрячься и найти решение. У нас в работе нашей ассоциации так было неоднократно. Рунет прошел через такие периоды. И даже аналитика это подтверждает. На открытии вчера мы показывали цифры и показали, что в 2011 году «Рунет» вырос на 42%, заработал для экономики России почти 10 триллионов рублей. 42%— сумасшедший рост. Ни один сегмент экономики так не растет. Но мы при этом показали, что на самом -то деле это уровень, который был у нас до 2014 года, уровень роста. Что было в 2014 -2015 годах? Была первая волна кризиса в Рунете. Что было в 2020 году на фоне пандемии? Была вторая волна кризиса в Рунете. Что такое кризис для Рунета? Это замедление темпов роста. Это не падение ни в коем случае. Падения не было никогда. Чем кризисы для отрасли чреваты? Тем, что на некоторое время падает динамика роста, а потом отрасль восстанавливается. Мы это видим уже сейчас третий раз. И мы выработали для себя даже такое определение, что кризисы... 2014 года, 2020 года, и верим, что сейчас 2022 года, это такая прививка для Рунета, которая неприятная, у которой есть последствия, но которая делает организм, экономику Рунета сильнее, здоровее, и она уже не воспринимает тот же самый вирус, который на нее напал, пока не было прививки. Мне кажется, это очень яркое и такое точное определение того, как интернет приспосабливается, российский интернет приспосабливается к кризисам, И у нас есть уверенность, что точно так же будет и сейчас, в 2022 году. И мы считаем, что в итоге Рунет вырастет. Почему? Потому что есть три причины. Первая причина — это пользователь. Он научился любить цифровые сервисы и никогда от них не откажется. То есть он своим рублем, своим временем, проводимым в интернете, подталкивает Рунет и не дает ему завалиться. Второе — это наш цифровой контур. Это экосистема наших российских IT-компаний, которые позволяют э, россиянам э, потреблять все нужные им сервисы. Э, от экономических до гуманитарных, от э, госуслуг до образовательных, от развлечения до электронной коммерции. Такое впечатление, что этот контур как будто бы знал, что вот нам сейчас предстоит такое испытание, как отключение международных игроков, и готовился там десятилетиями до этого. Он вырос у нас очень сильный отказоустойчивый, мощный, социально ответственный, ну, просто вот крутой. Это второй фактор. И третий фактор — это поддержка со стороны государства. Вот, вот эти три фактора. Первое — любовь пользователя к цифровым сервисам, сильный цифровой контур и поддержка со стороны государства позволяет нам сказать, что, конечно, кризис 2022 года все равно не закончится обрушением нашего рунета, наших сервисов, наших игроков. Мы найдем пути преодолеть э, эту... Э, напасть И в итоге получить третью прививку и стать еще более сильными.
0: Вы упомянули про поддержку государством как раз э, айтишников, людей, работающих в айти-индустрии в России. Но ведь РИФ в этом году, он очень сильно тоже про поддержку айтишников. Я посмотрела очень много секций, круглых столов, мастер для людей, э, чтобы они, во-первых, успокоились, не переживали. Во-вторых, какая-то помощь в поиске себя. Это очень здорово, спасибо за это. Как пришли к этой концепции?
1: Методом проб и ошибок. Сначала первоначальная концепция нашей примерно месячной давности была такая, что весь риф нужно посвятить тому, что вы сейчас произнесли фактически, я просто более выпукло это назову, снятию страхов. Мы говорили, что все очень напуганы, находятся в состоянии такого пессимизма, шока и непонимания, что делать дальше, думали мы в начале апреля. И нам нужно будет сделать так, чтобы сказать, ну да, страшно, тяжело, и будет тяжело. Но давайте сейчас договоримся, что мы, во -первых, все вместе, мы поддерживаем друг друга, как внутри отрасли, так и государство нас поддерживает. Нас не топят оффлайновые гиганты, ну, оффлайновый бизнес, госкорпорации, а наоборот, тоже нам помогают. Вы не лишитесь своих сотрудников, которые уедут за рубеж, а вы, сотрудники, не лишитесь работодателя, еще вас в армию не заберут. А еще, если у вас стартап, то если уж не коммерческий инвестор, то, может быть, государство вас купит. Ипотеку дадут. Ипотеку дадут, зарплаты повысят, налоги снизят, дадут кредиты льготные, ну, много чего. Вот мы думали, что нужно вот так говорить. Буквально дошло до того, мы сами себе так накрутили, что мы думали, что на открытии нужно сказать главную мысль, да? Да. Ребят, сейчас идет управление страхами во всем мире. То есть сначала была пандемия, теперь случилась отмена России. Россия — главный злодей во всем мире. Ну что это? Это просто создание искусственного страха, вокруг которого люди начинают вести себя не очень адекватно. И те, кто управляют этими процессами, снимают сливки. Давайте не поддаваться этому. Давайте мы договоримся, что мы все друг друга поддерживаем, выйдем с рифа. И будем просто в три раза больше работать до конца года, и мы будем вообще молодцами. Выяснилось, вот слава богу, что мы поняли, что это ошибка, да, что нет таких настроений больше в отрасли. Нам очень помог наш опрос апрельских айтишников, который показал, ну, кардинальное изменение их отношений, как и уехавших, так и оставшихся. Отношение к тому, что происходит, отношение к тому, какие дальнейшие шаги могут быть. И мы поняли, что... Со страхами бороться особо не нужно, а вот поддерживать а, точно нужно. Нужно помогать людям, если они все-таки лишились работы, очень быстро найти а, нового работодателя. Потому что айтишников не хватает, и давление, и кадровый голод, давление на рынок кадровый только растет. Вы точно найдете себя. Вот, пожалуйста, пути, как это сделать. А, мы понимали, что нужно снять а, определенные напряжение в среде малых предпринимателей. Они лишились привычного канала дистрибуции, рекламы, таким, как был, к примеру, Инстаграм, запрещенный в России сети мета -корпорации. Они привыкли там продавать свой микробизнес, микротовары, микроуслуги. Лишились этого канала, выстраивали годами его, и бац, нету. Вот, пожалуйста, другие механизмы. Опять же, есть ли они? Если есть, то насколько эффективны? Как минимальными потерями устроить себе миграцию аудитории, бизнеса своего в такие сети? Очень важно было показать, что платформы и экосистемы, которые есть в России, а это не только Яндекс.Мэйл, это, к примеру, Тинькоф, это Газпромбанк, это Сбер, это Озон, это Авито. Они помогут вам, потому что, ну, условный такой бренд made in Russia, и это может быть про все, не про IT только. Вы можете варежки вязать и продавать через интернет. Это определенная история, которую сейчас все хотят поддерживать в России и в маркетплейсе даже можно выводить ваш товар с приоритетом на ВКонтакте можно вас рекламировать и так далее. Да, действительно, вот такая задача показать в том числе микробизнесу, что есть определенные не только для выживания механизмы, но и даже для увеличения, может быть, своей аудитории. То же самое показать большим корпорациям, которые лишились, может быть, западного программного обеспечения, на котором строился весь их бизнес, что можно найти быстро либо команду разработки в России, либо локализоваться здесь, в России, купить какое -то готовое решение. И вот специалисты, которые помогут его настроить. Если таких специалистов нет, то давайте эту проблему обозначим выпукло и начнем ее решать. И точно так же помочь государству. И еще одна идея, которая родилась прямо здесь, на Рифе, мы ее тоже много обсуждали, У нас не очень хорошо все со стартапами, и было, и теперь уж точно. То есть инновационное предпринимательство вроде как оно есть, но по цифрам, если посмотрите, это, конечно, слезы. Даже до кризисных всех времен у нас было порядка 700 стартапов айтишных, которые мы видели, в которые инвестируются деньги, и из них 86%— это Москва плюс Санкт -Петербург. Все остальное — исчезающая доля России. Сейчас этим еще хуже, потому что коммерческие инвесторы ушли, венчур коммерческий уходит. Единственным инвестором остается государство и крупный бизнес. Но не страшно. То есть можно перенастроить мышление и продавать свои стартапы вот этому покупателю. Но если уж совсем не в Моготу, это вот идея, которая родилась здесь на Рифе. Если ты считаешь, что нет тебе здесь будущего, и ты хочешь уехать в Кремниевую долину, в Китай, куда -то еще, и там создавать свой стартап, а, вот возникла идея, что не нужно их всеми силами удерживать, не нужно создавать искусственных препятствий. Нужно отпустить, но при этом оставить свои своей орбитию.
0: Как говорится, если любишь, отпусти. Да, все равно вернется.
1: Или на работу наймет в будущем.
0: Я вчера выступала на секции про подкасты, и тема моего подкаста была такая. Очень важно вдохновлять людей на чтобы они заинтересовались индустрией. Это важно для любой отрасли. Сегодня мы говорим вот все три дня про IT. Заинтересовать их, рассказать им, что вообще, как устроена она, кто в ней работает, кто ее создавал. По сути, наш подкаст этим занимается. Интервью со спикерами, с которыми я общаюсь, это, ну, лично для меня огромное вдохновение. Я уверена, что для слушателя тоже. И то же самое, вот я наблюдаю, РИФ очень вдохновляет. То есть ты смотришь и видишь, что на самом -то деле все очень позитивно, люди заинтересованы, счастливые, очень много интересных тем, очень много интересных обсуждений. То есть это такой инструмент вдохновения. Это очень здорово, нам это очень сильно понравилось. Я
1: абсолютно согласен. Более того, мы все время говорим об этом. Я все время говорю о том, что айтишникам в нашей стране нужно придать как -то ту же уверенность в себе, ну, даже самую уверенность, Как это было в Советском Союзе, когда поднимались целые такие инновационные индустрии, как, не знаю, атомная энергетика, космос. Я не знаю, там изменения климата, да, то есть это были интересные инновационные направления, в которых находились лидеры, создавались институты. И тем, кто работал там, сразу говорили: ну ты крутой, ты космосом занимаешься, ну ты вообще ты физик, ну и даже программисты начинались вот так вот пропагандироваться. Вспомним, я не знаю, там Стругацких, и понедельник начинает субботу. Это же целая была концепция, рекламирования крутости тех или иных профессий и целых направлений. Ну и плюс сама отрасль, конечно, должна очень сильно стараться. И здесь у нас, к сожалению, все не очень хорошо. Мы качаем эту тему, но, мне кажется, пока не очень успешно. героизация айтишников. Нам не хватает героев. Если спросить ну, условного обывателя, который подумывает о том, отправить своего сына или дочь на обучение айтист-профессии, то спросите вот у этого человека, а кого в качестве примера ты видишь перед собой? Да? Ну вот, там понятно, в космосе можно назвать фамилию. Физика тоже, э, атом тоже. Кого? Очень долгие рассуждения. Ты потом говоришь, там, знаешь, что такое Тёма Лебедев, дизайнер там ведущий? Нет, ну что слышал, ну нет. А Касперский? Ну этого знаю. это что, айтишник? Ну конечно, антивирус. А, ну точно. Аркадий Волож, к примеру, там Яндекс построил. Ну тоже что-то слышал. Но если человек напрягается, как правило, выскакивает одна фамилия, которая точно выскакивает в молодой среде — Павел Дуров. Да? Хочу, чтобы мой сын стал Павлом Дуровым. Ну, да, как бы хороший пример. К сожалению, теперь уже не совсем наш. Но вот мне кажется, таких героев, которые сразу бы в качестве мемов выскакивали, как успешные люди и не обязательно бизнесмены, не обязательно ставшие миллиардерами, это не Илон Маск. Это именно те, кто сделали профессию э, крутой и сделали, достигли чего-то в этой профессии, вот их нам не хватает. И здесь наши отрасли, конечно, нужно поднапрячься, поискать, ну и, наверное, как-то отрекламировать. И тогда действительно будет и, и профессия более популярная.
0: Я полностью с вами согласна и благодарна за эту позицию. Мне кажется, это очень важно. Говорить об этом, ну, а рассказывать честное, по об мере, этих людях. Да. Мы
1: говорим, что есть крутой сегмент экономики вообще инноваций, uh-huh. но нет вот людей, да, которые да. бы сразу ассоциировались с этой отраслью.
0: Одна из тем этого рифа — work -life balance. Как у вас с этим?
1: И плохо, и хорошо. Ну, то есть я успеваю путешествовать, фотографировать и заниматься спортом, помимо работы. Но, наверное, плохо — это хорошо. Но плохо, что мне хотелось бы, чтобы этого было на порядок больше. То есть пока на это уходит, ну вот на путешествие, особенно в последней ситуации, когда все закрыто, я нашел для себя уникальную возможность путешествия по России и, кстати, очень счастлив. Еще до, до всех пандемийных историй я открыл для себя Калининградскую область, Тавропольский край, Краснодарский край. И автотуризм — это вообще мое любимое. Дальний Восток Опять же, открыл для себя Беларусь совершенно неожиданно. Понял, насколько там интересно, красиво и движушечно, и айтишно. Хотелось бы, чтобы это было не раз в два месяца, как сейчас, на 4 -5 дней, а чтобы это было, не знаю, как это было, когда -то раньше, когда еще был молодым и бизнесом занимался. Мог в четверг сесть в самолет и в понедельник вернуться в Москву. И так через неделю. Вот хотелось бы к этому формату вернуться. Это, пожалуй, единственное. Но вот у меня хотелось бы побольше тратить время на путешествия. Они все -таки позволяют очень сильно проветривать голову. И на любимое хобби в виде фотографирования.
0: Сергей, тогда мы вам желаем, чтобы у вас было больше времени на Спасибо. ваше хобби. Фотографии я тоже у вас смотрю в телеграм-канале очень красиво. <laughs> вот, чтобы было больше времени на себя. Спасибо вам большое, вы очень вдохновляете. Мы вам очень благодарны и за организацию сегодняшнего мероприятия, и за то, что вы всегда идете на встречу и с нами болтаете. Спасибо. Прямо перед мастер нам посчастливилось выхватить Сергея Томилова, Сергей – директор по стратегическим коммуникациям социальной сети «Одноклассники». Интервью с ним вы могли послушать в нашем выпуске про 2006 год. Сергей, здравствуйте.
2: Да, привет.
0: Во-первых, спасибо огромное, что выделили нам время и добежали к нам с мастермайнда, который у вас вот-вот. Во-первых, расскажите, что у вас сейчас будет, что за мероприятие.
2: Да, сейчас будет мастер мастермайнд от агентства Рассвет Диджитал и э, Раека, собственно, организаторов РИФа. Э, и там в командах будут рассматриваться различные э, проблемы, задачи, которые стоят, стоят перед пиарщиками разных компаний. Ну, я в качестве эксперта там участвую, чтобы смодерировать дискуссию, направить, может быть, где -то в каких -то направлениях по идеям, ну и в результате получить какой -то выхлоп в виде сформированного решения той или иной задачи.
0: Очень полезно для ребят, которые будут участвовать.
2: Ну, надеюсь, что так и получится. Первый раз участвую. Вроде бы проводится каждый год, отзывы хорошие, так что надеюсь, что привнесу пользу, да. А это
0: ваш первый риф или вы уже были раньше?
2: Нет, конечно, на рифе я ну, как участник уже очень давно спикером. Первый раз я был, мне кажется, в 2015 году uh-huh. или в 2016. Вот, так что ну, с а рифа у меня долго есть. Первый, история. как участник? Ну, там, не знаю, может быть, за пару лет до этого. Uh-huh. Вот, то есть, ну, тоже где-то 14-15 год. И
0: потом каждый год выступали?
2: Не каждый год. Ну, и риф был не каждый год из-за uh-huh. пандемии. Вот, но вот в пятнадцатом я выступил, потом был какой-то перерыв, мне кажется. Ну, вот как в Одноклассники пришел в семнадцатом году, наверное, вот после этого как раз примерно каждый год выступаю.
0: Как вам этот риф? Вы были вчера или сегодня только? В я вот
2: только сегодня приехал. У меня с утра была секция про отечественные платформы, их развитие и так далее, вот в 10 часов у цифровой экономики. Вот, а, ну вот, и сейчас будет, соответственно, ну, риф, мне кажется, что не меняется, и в данном случае это скорее хорошо. Потому что, ну, действительно, здесь собирается такая интересная тусовка Довольно хороший, удачный нетворкинг Много знакомых лиц встречаешь С кем сейчас сложно развиртуализироваться Иногда встретиться в общем потоке жизни Поэтому, ну, и, ну естественно, как бы секции тоже интересные Я вот и на, на нескольких посидел как слушатель угу. Так что было ну, здорово, по-моему Но ну,
0: в общем, риф, это важно для индустрии
2: ну, конечно, это такое э, событие, которое, ну, мне кажется, многие ждут и ну, в целом готовятся, э, да, ну, безусловно. Да, и, ну, интернет-форум э, со дня основания он является, наверное, центральным событием Рунета. Ну и хочется, чтобы он развивался, приобретал какие-то другие форматы, может быть, становился еще полезнее. Вот, э, э, и ну, только пожелать этого хочется.
0: Из ваших коллег еще кто -нибудь сегодня участвует в круглых столах, в мастер -майндах? Да,
2: у нас довольно большой десант. Вчера ребята были, сегодня вот на предыдущей как раз секции, которая только закончилась, в двух разных залах, ну, собственно, я. Ну, то есть где -то суммарно там 5 -6, наверное, секций мы покрыли.
0: Круто. Спасибо большое. Хорошо вам выступить на вашем мастер -майде, чтобы все круто прошло. Спасибо большое. А сейчас напротив меня Алексей Бородкин, продукт -лид в компании «Озон». Алексей, здравствуйте.
3: Привет -привет.
0: Вы к нам только что с выступления. Расскажите, что у вас был за круглый стол, секция, что это было?
3: У нас была офигенная просто секция. Мы разговаривали про то, как делать цифровые продукты, как делать их полезными для людей и как их делать полезными для людей в наши непростые времена.
0: Пара основных тезисов, чтобы наши слушатели тоже узнали.
3: Пара основных тезисов. На самом деле там сложно это прям в пару уместить, но я попробую. Ну, самый главный первый тезис — отстраивайте свои продукты не от того, что вы хотите, чтобы пользователь для вас сделал, а от того, что пользователь сам хочет. Поэтому исследуйте, исследуйте, исследуйте. Применяйте качественные методы исследования, количественные методы исследования, погружайтесь в голову ваших клиентов. И второй тезис, он тоже достаточно хитрый. В принципе, для продуктов во все времена неопределенность была такая же стихия, родная как для рыбы вода, потому что продукт всегда создается в непонятных обстоятельствах, надо как-то его делать. И в нынешние времена, когда неопределенность зашкаливает не только у продуктов, но на самом деле у всех, очень важно продолжать правильно применять продуктовые подходы, системно работать, не терять самообладание и стоически воспринимать все окружающие обстоятельства. И самое главное — ценить ценность наших горизонтальных связей, нашего общения, нашего контакта и между собой в команде и с нашими пользователями. Грубо говоря, нам надо очень ценить друг друга, отношения друг к другу себе.
0: Это очень вдохновляюще. Это даже не только про работу, это в целом актуально.
3: Конечно. Работа и жизнь это же неотделимо. Это все деятельность. Это очень важно.
0: Как вам риф в этом году?
3: Риф в этом году шикарен. И, в принципе, здесь, как всегда, для меня риф — это такая точка сборки, когда можно увидеть людей с горящими глазами, с какими-то интересными идеями, активностями. Для меня всегда это очень важно такой, вынырнуть из того мирка, в котором ты повседневно существуешь, и увидеть широкую перспективу. Нет, риф — это всегда замечательно.
0: А в каком году вы первый раз были?
3: Самый мой первый риф произошел в 2006 году. Это получается 16 да, лет, ну Господи, 16 лет назад все произошло, и, конечно, дико интересно тоже наблюдать все это в развитии, вспоминать, как это было в разные годы.
0: Вы как участник тогда были или уже спикер?
3: Я был тогда как сотрудник пресс-службы Рацита, который mm. как раз риф и делал. Это тоже для меня риф это достаточно родная такая. И структура. как прошло
0: тогда первый раз, ваш?
3: меня поразила тогда э, такая теплая ламповость всей обстановки. Тогда еще был жив Джан-Джан Ишхан Мухамедов. И, и меня поразило то, что мы там сидели, молодые сотрудники пресс-службы, которые там, ну, молодая поросль, и он матерый, деятель, авторитетный человек. И он просто за здоров живешь сидел с нами, угу. общался, шутил абсолютно на равных, и не чувствовался какой-то иерархии, вертикаль. Там. Нет, это был, конечно, разговор старшего с младшими, но очень доверительный И вот это вот отношение я стараюсь... Ну, я так пронес для себя через все эти годы, потому что, на мой взгляд, это настоящее такое командное, хорошее отношение, когда играет роль авторитет, опыт, но не какие -то шильдики, регалии, и в любом случае все должно проходить максимально плотно и доброжелательно.
0: А выступали первый раз когда? Помните?
3: Выступал я в первый раз на рифе. Наверное, это год был... Хороший вопрос. Наверное, год 15 -й Где -то вот так Это было одно из моих первых выступлений И для меня это тоже был классный опыт Когда я впервые вышел на огромную аудиторию Тогда еще опыт выступления был Конечно, боялся На самом деле, я до сих пор боюсь выступать Есть такая история Я так чувствую, когда перестану бояться выступать Это будет значить, что мне все равно на то, что я говорю Все равно на свою аудиторию Поэтому я беспокойство, страх себе люблю Но тогда было, конечно, выступать втройне, что вот кто я, и тут светило мысли, собрались. Потом как пошли вопросы, выяснилось, что на самом деле и я что -то знаю, и люди, задающие вопросы, помогают мне разобраться глубже в том, с чем я взаимодействую. Конечно, все стало гораздо легче и интереснее восприниматься. Это как раз обратная связь. Без обратной связи и любой продукты человек существовать не может. И это очень ценно. Поэтому для меня всегда риф — это, с одной стороны, обратная связь, с другой стороны, такая гипертрофированная встреча одноклассников. Но если встреча одноклассников — это часто такое очень странное мероприятие. Несет
0: определенная краса. Да, там какие
3: -то люди попадаются, которые уже там выгорели, которые уже сломались, еще что -то. Здесь это такая встреча одноклассников, сына маминой подруги. Когда все хорошо, ты знаешь, все классные. всех видеть, блин, это для меня всегда такой фонтан эмоций. Чего пожелаете
0: следующим рифам? Что в следующем году хотим увидеть
3: здесь? Чего хочу пожелать рифу не потерять внутри душу? Ну то, что уже удается на протяжении десятков лет и то, что я наблюдаю своими глазами, продолжать оставаться такими же классными, быть интересными и набирать, набирать, набирать обороты. Тут, наверное, качественно пожелать нечего, только количественно. Больше спикеров, больше слушателей, больше масштаба, больше движа. И все будет классно.
0: Больше дней,
3: может быть. Э, ну Тот зная внутри. организаторскую сторону с внутренней стороны, наверное, трех дней nephew, uh <además> тоже достаточно. <laughs> Вот. Но, конечно же, тут нет э, предела совершенства. Я думаю, что все хотят сделать сдел- максимально крутое мероприятие, максимально охватное.
0: Вы сегодня еще выступаете?
3: Нет, сегодня я не выступаю. Вот я выдохнул, сейчас нахожусь в благостном состоянии духа после своего выступления.
0: О, как приятно, что именно в этот момент к нам пришли. Да-да-да, в
3: самый мягкий такой момент, когда размяк, когда я добрый, когда вспоминать начал. А 16 лет назад, когда первый риф был, у нас, ой, какие компьютеры-то были, не то, что сейчас...
0: И что, пойдете слушать кого -то или уже отдыхаете сегодня?
3: Я сейчас поеду забирать ребенка из детского сада. 16 лет назад я был, конечно, в иных обстоятельствах. Я бы пошел слушать, потом вечером еще пошел. Там награждение золотого сайта, посмотреть, кого наградят. Вот это все дела. Но сейчас я еду забирать ребенка. Дочь. И я очень надеюсь, что когда-нибудь я точно так же буду сидеть на подкасте и скажу «Ой, мне сейчас внучку надо из детского сада забирать». Вот 50 лет назад другое все было. И вот этого я бы и себе, и Рифу пожелал, чтобы через 50 лет мы встретились.
0: Ой, отличное завершение. Спасибо большое. Спасибо, Алексей. Спасибо <с вам.
3: Все очень круто. А
0: теперь поговорим с Верой Бородкиной. Вера — программный директор АЕК. Вера, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что к нам нашли время подойти. Мы очень рады, потому что, я так полагаю, вы очень заняты на рифе. К сожалению, да. Расскажите, что вы здесь делаете? Вы знаете, сначала
4: я ходила и просто собирала грибы, чтобы как бы. Вот, а потом они появились как пазл, так появилась программа Рифа. Мы ее начали делать, дай бог, три месяца назад чаще всего дольше. И на мне сейчас получается около 500, пожалуй, человек, с кем я держала постоянную коммуникацию.
0: Звучит очень волнительно. Это нервная работа. Это
4: ужасная работа, но мне так нравится, знаете, вот когда ты видишь именно, что людям нравится, что ты делаешь, тот контент, который получают они, то это круто. А сколько
0: лет вы уже занимаетесь рифом?
4: Рифом 3 года. То
0: есть три года подряд, две тысячи. Восемь. Пропускала? Не-не-не, не,
4: мы не пропускали. Ну, то есть у нас была история следующим: Я пришла, я забеременела, и вместе с Рифом у меня родился первый ребенок. Вот. Мы не пропускали в период пандемии, мы его сделали. Плюс у нас был проект Риф онлайн, который прям-таки проходил онлайн. Uh-huh. Это был марафон из ежедневных сессий в какой-то момент, по 3-4 у нас были лекции, либо дискуссии в онлайне, в зоне. То есть период мандемии мы проходили нормально, не исключали его. И до сих пор считается, что это один из лучших наших примеров, как мы быстро сориентировались. Для нас тогда было это не очень понятно, если честно, работать с онлайн -аудиторией, поскольку риф всегда был исключительно оффлайн, и мы сейчас топим за оффлайн, потому что именно живое общение и коммуникация со спикером дает и активные эмоции, и активное обучение, и тот экспириенс, который необходим нашему рынку.
0: Как вам в этом году риф, по ощущениям?
4: Охрененный, если честно. <смех> я давно не помню, что у меня была настолько насыщенная программа, и она сильно делилась по дням. Uh-huh. Ну, то есть первый день у нас получился очень помпезный, я так его прям называю, и очень про работу государство и общество в прямом смысле этого слова. Но при этом это не канцеляризм, вот как есть, а именно такой диалог. Это можно было увидеть как раз -таки в открытии, когда Максуд Шадаев набирал, собственно, всех спикеров сам и одобрял их. Второй день получается более диджитальный, он такой классический, с насыщенным контентом из рекламных секций. Рекламных не в плане «мы купили и сделали», а в плане того, какой контент и какой рекламный рынок сейчас переживают процесс. И, кстати, вы можете видеть, в принципе, по статистике залов, ну то есть по наполняемости, какие темы интересны, а какие темы перегреты. И как оказалось, например, то, что я ошибалась, да темы по карьере, мне казалось, они перегреты, неинтересные, но для людей сейчас они очень востребованы. Конечно. Темы по рекламным инструментам, мне казалось, ну все, ребят, мы и жили это, но оказалось, что нет, вот сейчас опять-таки это очень интересно. И... Это круто. На мой взгляд, что люди пришли, люди новые, люди слушают, и люди выходят в секции, и они их обсуждают, что, на мой взгляд, тоже, опять -таки, приятный бонус для программного комитета. То есть мы понимаем действительно то, что мы делаем.
0: В этом году РИФ как -то особенно поддерживает IT -специалистов, насколько я знаю тех, которые в поиске работы?
4: У нас была следующая цель. То есть мы видим изменения на рынке, мы видим, что очень многие не то чтобы остались без работы, скорее они потеряли себя. Опять -таки стоит напомнить, что последние пару лет весь мир, и мы в том числе, живем на понятиях people first и внимание к себе, внутри себя. И это сейчас на рынке России, как раз таки, долосуют плоды. Люди начинают искать себя, они не хотят постоянно работать и быть загнанным в колесо, вот это вот сансары, если так это можно выразиться, да, рабочее А они хотят жить. И, собственно, сейчас на наших секциях это видно, что люди ищут понимание, как они себя могут пристроить именно в балансе, ну, то есть найти работу по душе, mm-hmm. найти себя и понять, какой у них путь, и все Секция нацелена на это. И весь контент, который мы сейчас даем, это не про то, что классный кейс, давайте работать дальше. А он скорее, чувак, остановись. Ты делаешь все правильно. Пожалуйста, выбери для себя приятную цель. Может быть, новое направление. Как раз в вот, этом примере сейчас проходит метаверс. Да, секция полная людей. Казалось бы, в России уже сейчас, наверное, это не сделаешь, но люди не теряют оптимизм, делают проекты, и некоторых это
0: вдохновляет
4: найти новое.
0: Как составляется список спикеров?
4: Список спикеров составляется следующим образом. Сначала ты делаешь конву общей э, программы, то есть на семь залов расписываешь секции, э, пытаешься понять, какие из них будут в тренде, ну, то есть ты ищешь информацию не только в интернете, но делаешь опросы там, по некоторым категориям, которые у тебя есть. Вот, Дальше у тебя есть запросы с рынка, дальше у тебя есть запросы от наших высто... выс... вышестоящих коллег, которые ты должен, должен учесть. А затем у тебя оставляется план спикеров. Ты обязательно ищешь лидеров мнений, но мы никому не платим, только mm-hmm. исключительно интерес Потому что ну, там, где мы платим, понятное дело, человек придет, работает. Было бы круто, но у нас немножко другие цели. Потому что если ты готов это сделать и без денег, и тебе самому это интересно, тебе это кайфово, это другие эмоции, чем когда за деньги. Да, конечно, да.
0: если ты заинтересован в том, чтобы приехать сюда.
4: Да, и многие как раз-таки спикеров заинтересованы приезжают сюда, за свой счет некоторые приезжают, некоторые отправляют компании компанию. И мы очень благодарны им, что они приезжают, откликаются. И там из Владивостока у нас есть, да, и некоторые из Казахстана приезжают. А как мы подбираем спикеров? Чаще всего мы выходим с ними на прямой контакт. Facebook, Telegram, даже письма. Некоторых мы находим в Твиттере, некоторых мы находим во Вконтакте. То есть мы как бы расширены. Некоторых по знакомству опять-таки рекомендуют кто -то приходит сам. И дальше мы просто общаемся, брифуем их, смотрим, насколько, не то чтобы известный бренд, насколько человек хочет поделиться знанием без лишней рекламы. И потом они попадают в программу
0: риф. Следующий риф. Когда начнется подготовка?
4: Следующий риф начинается подготовка с ноября 2022 года. Активная подготовка начинается с конца январских праздников.
0: Что будете делать до ноября? Какая у вас деятельность? У нас будет рив.
4: И у меня еще есть золотой сайт, ну, конкурс «Золотой сайт» золотого приложения, который необходимо запустить в августе, чтобы выдаст статуэтки в феврале 2023
0: года. Золотой сайт каждый год проходит тоже, да? Золотой
4: сайт проходит тоже каждый год. Это старейший конкурс по выявлению, если так это можно сказать, по дизайну. Вот лучших сайтов и лучших приложений в русском сегменте интернета. Принимаются все сайты, которые сделаны в России на русском языке. Но у нас есть еще из Беларуси. Вот, тоже активно, ребята. Такие вот интересные пироги. А, еще у нас есть хакатоны по искусственному интеллекту. Вот я там подбираю экспертов и жюри.
0: Я спасибо большое. Тогда отпускаем вас отдохнуть сегодня уже.
4: Нет, я пойду к золотому
0: сайту. У меня церемония через полтора часа. Спасибо.
5: Спасибо большое.
0: Нам посчастливилось поговорить с Сергеем Гребенниковым, Сергей — организатор РИФа и заместитель директора РАЭК. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что выделили нам время. К нам подошли. Вы, наверное, сегодня очень заняты? Вообще нет. Нет? У вас нет сегодня ни выступлений, никаких секций, ничего такого?
6: Нет, были, конечно, но я же для вас всегда не занят.
0: Спасибо большое. Расскажите, ваш первый РИФ, когда он случился?
6: Первый РИФ был в 2008 году, довольно давно. Да. 2008 год. Это год, когда мы почему -то решили пригласить тогда уже избранного президента Дмитрия Медведева на российский интернет -форум. На самом деле это был такой фан. Мы написали письмо, ну подумали, а вдруг приедет? И через две недели получаем ответ, что да, едет Дмитрий Медведев на риф. Надо делать красиво. Ну, из разряда красить траву, но это я утрирую, конечно, но сделать так, чтобы первому лицу государства было классно на мероприятии. Так Вот сейчас вы там, ну, никто не видит, потому что это подкаст, да, и мы с вами не можем показать, но, в принципе, если посмотреть на фотки с Рифа, то вы увидите там, шатры, много людей, шарики, флажки, чего только не увидите вот на улице, все. то тогда это, в принципе, был и не май, это был апрель, если я не ошибаюсь, был снег, И не было такой красоты, потому что интернет в те годы был немножко поменьше, нежели сейчас. И, конечно, этого размаха было сложно достичь. Но мы смогли. Но, как я сейчас смеюсь, 2008 год — это Медведев на фоне мятого баннера «Риф». Это была тряпочка такая, которую мы почему -то забыли погладить. Эту тряпочку мы использовали много раз. Она была без... года. И много У- раз ее... очень. Да. Мы ее сворачивали и потом пытались вести на другой риф.
5: Такие немножко
0: инсайты рифа. Мы об этом не говорили еще. Так. И в 2008-м приехал Дмитрий Медведев. Волнительно, наверное, это очень было.
6: Это было очень волнительно. Точнее, потом включилось ФСО неожиданно. Почему-то ФСО включилось за два дня до мероприятия и потребовали у всех а, с, а, паспортные данные, ну, как это обычно бывает на таких больших мероприятиях с а, участием первого лица. Тогда у нас не было своей системы RUNET ID, и, в принципе, сделать какую-то рассылку по всем участникам а, молниеносно было невозможно, не было никаких там ни Форм, ни Google Форм, mm-hmm. ничего такого, где участники могли бы это сделать. И мы, вот, представляете, всем оргкомитетам просто брали и звонили с мобильного телефона людям и записывали их паспортные данные. Это тоже было забавно. Забавно было, как вот здесь вот в баре у нас с вами за спиной он ел мороженое.
0: Есть какие -нибудь фото -доказательства этого?
6: Мне кажется, есть. Мне кажется, есть.
0: Но это такой был первый, мне кажется, визит и первый момент такого живого интереса государства к интернету.
6: Соглашусь. Да, это так и было. И 2008 год как раз -таки стал бумом социальных сетей. Вы помните, что Медведев тогда зарегистрировался в «Одноклассниках». Нан Куликова тогда еще пресс -секретарь одноклассников сидела вместе с ним на сцене и рассказывала про крутецкую социальную сеть «Одноклассники». Тогда это правда был бум, и помним все, что 2008 -2009 это массовая регистрация в «Одноклассниках», это общение, там, мессенджер в «Одноклассниках», который был жутко неудобный, но мы им все пользовались, и нам казалось, вот они, технологии пришли в нашу жизнь.
0: Как вам в этом году, Риф?
6: Мне классно. Мне... Очень приятно, что люди улыбаются, мне приятно, что на улице классная погода, ну сейчас мы не будем говорить, что сейчас пошел дождичек небольшой, но ничего, в принципе, вчера просто светило потрясающее солнце, люди на улице отдыхают, едят шашлык, в секциях полно людей, там где классные интересные спикеры, мне нравится.
0: Я первый раз на рифе, вчера я выступала, мне очень нравится. Очень классная атмосфера, очень доброжелательно, и все готовы с собой пообщаться. То есть это такая постоянная какая -то атмосфера общения, взаимодействия. Ну да, это круто,
6: да, это круто.
0: Какой самый запоминающийся у вас был риф? что-нибудь такое забавное, интересное когда происходило, или мощное?
6: Мне кажется, что каждый риф, он по-своему уникальный, другой. Ну, наверное, как для организатора, для нас риф был сложным и запоминающимся. Это когда мы из лесных дали переезжали в соседний пансионат. Поляна он называется. Вот прям здесь в трех минутах езды переезжали мы из-за того, что главный корпус был на ремонте. И для нас стоял очень серьезный вопрос, а где брать залы? Потому что в том пансионате сильно меньше локаций, как делать залы. И мы тогда особо не работали с шатрами, как сейчас. И мы построили шатровую зону из десяти залов. Это был практически аэродром. То есть в него заходишь налево зал, направо зал, налево, направо, налево, направо. Это был просто гигантский шатровый такой поселок.
0: Прикольно. И сейчас мне очень нравится, как снаружи все организовано. Вот эти мягкие подушки, то, что много пространства на улице, посидеть.
6: Ну вот здорово, что мы э, переехали с апреля на май.
0: Вот, я хотела спросить. Поначалу ведь это было в апреле. Когда Сначала было вообще
6: май? в... Когда-то он был в феврале, Миф, uh-huh. когда-то в марте. Потом мы переехали на конец апреля. Сейчас мы переехали на конец мая. Нам в прошлом году помог ковид потому что мы что-то регистр... пытались найти подходящую дату, и у пенсионата на тот момент остались единственные слоты в мае. Мы очень сильно переживали, что как же в мае, после майских праздников все разъедутся. И, в принципе, традиция рифа — это апрель. Но попробовали, всем понравилось. И в этом году мы тоже в мае. Я думаю, что последующие годы мы тоже будем проводить в мае, потому что май, он такой... Он красивый. Мне кажется, май в принципе один из самых красивых месяцев в году, потому что все распускается, зеленеет. Это ожидание лета, тепла, оно вот именно в мае ощущается. Как я
0: с вами согласна, это мой любимый месяц. У меня вчера был день рождения, когда я выступала.
6: С прошедшим днем рождения вас, если бы я знал, что у вас день рождения, я бы вам подарил шашлык.
0: Это для Рифа очень актуально. И как раз очень красиво. Все вокруг такое зеленое, нам правда очень нравится. Не устаю это говорить.
6: На рифе всегда здорово.
0: Мне кажется, более нервный это весь этот процесс подготовки. Когда уже здесь...
6: Да нет, какой нервный. Я, честно, я забыл, когда я последний раз перед мероприятием нервничал. Мне кажется, у нас такая хорошая команда, которая, в принципе, сложилась уже, наверное, где -то с 2009 года. Люди, коллеги понимают абсолютно, что и как делать. И, наверное, мы можем даже без совещания риф провести.
0: Это очень круто. Это звучит просто супер. Тема вообще этого рифа в этом году — это такое, можно сказать, work-life balance. да? Что-то про то, как себя найти, как себя ощущать, в том числе в этих непростых и не совсем стабильных в целом условиях. У вас с этим как? Найден work-life
6: balance? Ой, у меня всегда он найден. Я... Я, правда, научился как -то не нервничать. Это, кстати, очень здорово. И, наверное, то, что мы в этом году пропагандируем на рифе, это вот умение как раз -таки перестать нервничать, перестать суетиться и просто работать, и радоваться жизни. Сейчас это сложно, но все равно нужно это делать. Иначе можно сойти с ума.
0: Да, мне кажется, это как раз именно то, что может помочь.
6: Загрузить голову в том числе. Кстати, вот чем еще я люблю риф? Uh, мне всегда говорят, а почему вы uh, в городе не проводите? Это будет дорого. Я говорю, Нет, это, это будет не риф. Если провести это мероприятие не здесь, не за городом, это будет не риф. Это будет еще одна интернет-конференция или конференция про интернет. Uh-huh. А здесь это некая атмосфера. Здесь uh, люди просто перестраиваются. Особенно те, кто находится здесь 2-3 дня, они, в принципе, перезагружаются, на мой взгляд.
0: Да, это сто процентов. Хорошо, следующий риф. Есть какие-то уже размышления, что нас ждет?
6: Конечно, но это сюрприз.
0: Итак, как я уже сказала, пока я выступала на секции про подкасты, мне очень помогал наш редактор Айгерим Галиева. И она взяла интервью нескольких спикеров. И первым из них был Влад Ситников, бренд-директор Skillbox. Влад.
5: Здравствуйте. Мы очень рады вас видеть снова на рифе 2022. Первый ли это ваш риф?
7: А, нет. Нет, нет, никак, никак, никак. Не первый точно. Он, я даже не знаю, какой сбил со счета, но какой-то десятый, может быть. Я даже не знаю, сколько А первый
5: был. риф был какого года?
7: Мне кажется, это либо седьмой был год, либо восьмой.
5: Ага. Ну, вы рифа. Да. В этом году вы... Спикер, участник, представитель СМИ или кто-то еще?
7: А мы, во-первых, официальный образовательный партнер ИФМ, а во-вторых, две секции. Одна у нас, другая на программе. Одна про то, что делать в креативной индустрии сейчас. Какие проблемы у нас с чем мы сталкиваемся? С рекламным в рекламном на рекламном рынке маркетинге. А вторая — это про кластер Эдтеха в РАЭКе. В Российской ассоциации электронных коммуникаций.
5: Эти два круглых стола будут, я так понимаю, завтра?
7: Именно так. Завтра. Будут завтра.
5: А по первой теме, какие у вас есть тезисы? Что же там? Такого происходит? Это
7: дискуссия, на самом деле. Это большая проблема с которым столкнулась креатив... креативная индустрия. Мы уже много раз видели, там, сколько мы переживали кризисов.
5: Конечно.
7: А, но такого, если мы говорили про ковид, что такого никогда не случалось, то вот такого, что случилось с нашей страной, не случалось уже уже очень порядочно. И креативная индустрия вообще никогда не столкнула с этим. А поскольку реклама и маркетинг являются первым, что любое управление залезает зарезает, <с- 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 то бедные, обездоленные креативщики и рекламщики оказались не у дел. И вот подумать, поговорить с ними, пообсуждать, что же, что же можно изменить, куда пойти, что сделать, как переформатироваться, какие вызовы есть на рынке,
5: угу.
7: вот об этом будем дискутировать, обсуждать и попробуем найти какие-то решения.
5: А у вас есть какое-то уже решение в голове? Или вы пытаетесь попытаетесь их найти?
7: У меня есть позиция, которую я использую во всей своей жизни, что умение придумывать — это самый важный навык у любого человека. Если ты умеешь придумывать рекламу, то точно умеешь придумывать продукты, ты точно умеешь придумывать, что сделать в твоей жизни. Поэтому я уверен, что этот навык просто надо использовать на себя.
5: Да. А на Skillbox как адаптировался к сложившейся ситуации? Были ли какие-то вот изменения в рекламе?
7: Давайте так. В рекламе точно изменился, потому что и запрещено 70% инструментов, которые мы используем.
5: Mm-hmm.
7: Поэтому там была переориентация.
5: А переориентация куда? На- ну ВК, в Яндекс, ну,
7: mm-hmm. то, что доступно. Mm-hmm. Вот, э, Даль, А, и Телек. Mm-hmm. Дальше сообщение поменялось. Мы, конечно же, ставили, ну, делали ставку на то, что максимально востребовано, понятно, то, что поддерживается государством. начать почти 90% СМИ или там, 100% СМИ. Об этом говорят. Это IT, это программирование, это все технологические профессии. И, конечно, мы столкнулись с проблемой в направлении маркетинга, потому что, опять-таки, 70% курсов никому не нужны, потому что этих инструментов уже нет, недоступны. Не так много людей, которые изначально учились у нас, чтобы выйти на зарубежный рынок. Да и зарубежный рынок сейчас по большей части закрыт, потому что, нельзя ничего с ним не, не, честно, не там и, стало. и там была большая переориентация, мы переписывали курсы, переделали под текущий инструментарий и так далее. Плюс фактически полностью перепридумывали продукт, потому что вот взять меня, я же еще к тому же владею агентствами, и я вижу, как это все живет, как рынок рекламы просто нет в России, скажем так. Признаемся, честно скажем, его больше нет. В ближайший год его не будет. И получается, что если ты хочешь... заниматься маркетингом, должен по-другому объяснить, чем на самом деле ты занимаешься. На самом... Использовать те же самые инструменты, доступные. И вот мы перепридумываем это, и перепридумываем для своих клиентов, в том числе, пытаясь продавать свои услуги. А это означает, что мы не маркетологи уже, а менеджеры да? Мы креатив... креативщики продуктов, или там креати... креаторы продуктов, креаторы решений, креаторы офферов. Такие ау- аудитории. Но не рекламщики, не рекламисты, не копирайтеры, не антиректора, не, не, не дизайнеры. Нет, такого нет. нет. Люди, которые умеют придумать из кашуства. Вот это кто такие креативщики. И так все надо позиционировать, показывать. И так вот мы перебр- пытаемся перепридумать продукты, которые есть сейчас на рынке. И у нас в направлении. Кроме того, чтобы просто адаптировать, что у нас есть, вот текущую ситуацию.
5: А где вы берете вдохновение лично?
7: Секс, алкоголь.
5: И а, помните ли вы первый ваш риф?
7: Ну так, смутно, но, наверное, да.
5: Вы сможете назвать, чем отличается вот риф 2007 года, ваш первый, и 2022?
7: А, там было больше хаоса У-у-у. и Сейчас больше людей. Да-да-да. Сейчас рынок вырос, повзрослел. Тогда было больше хаоса и было больше людей.
5: Угу. — А в, на первом рифе вы тоже участвовали в «Круглом столе» или были спикером? Или...
7: — Ой, это нужно вспомнить. Я, мне кажется, я постоянно был и докладчиком, и где только не участвовал. Риф — это всегда площадка для обмена мнениями и поиска новых решений. Поэтому, здесь надо быть, если ты хоть как-то связан с индустрией, ты должен просто здесь походить, послушать, и попробовать поболтать, по- поговорить с людьми, и на сцене поговорить, и с аудиторией поговорить.
5: — А чем запомнился этот день? На каких секциях вы побывали, кого послушали сегодня?
7: Ну, мне понравилась история, которая была дискуссия про IT и что делать с айтишниками. Ну, потому что это актуально, как найти работу. Айтишнику, как быстро найти. <связывая> потому что она ну, релевант моей текущей задачей <связывая> обеспечить государство, страну, кадр. И основные посылы мне как очень понятны, доступны, да. <связать> Должен, нужно, нужно пробовать все, нужно искать свое решение, удобный инструментарий, удобный формат потребления контента, ничего не бояться, обязательно меняться, иметь второй запасной аэродром в виде профессии айтишной, максимально востребованной. Сейчас это просто, если ты не айтишник, ты найдешь себе работу всегда везде. В ближайшие 10- десятилетия я. <связать> ну, как бы понятно-понятно мои стороны.
5: Так, и последний вопрос. Бывают ли безвыходные ситуации?
7: Нет, я считаю, что безвыходные ситуации вообще никогда не бывает. Всегда есть выход.
5: Uh-huh. Ответ креативщика.
7: Нет, просто всегда есть выход. Не бывает безвыходной ситуации.
5: И со мной сейчас э, говорит Вячеслав Прохоров, диджитал-евангелист и руководитель команды внешнего продвижения ВКонтакте.
8: Все совершенно верно.
5: Вячеслав, что такое диджитал-евангелист?
8: Это отличное название должности, оно специально было выбрано исходя из соображений, что никто не знает, что такое диджитал -евангелист. Это очень крутой термин, он достаточно умно и солидно звучит, вроде как бы что -то связанное с популяризацией, но строго в определении никто не знает. И это очень круто на конференциях, потому что когда объявляют одного директора, второго руководителя, третьего начальника, и тут появляется евангелист. Все же люди серьезные, опытные, все пересматриваются. Конечно же, все знают, что такой его билет. Вопросов ни у кого нет. Это очень удобно.
5: На рифе вы впервые или нет?
8: Нет, буквально вчера я заходил проверить свой билет на сегодняшний российский интернет-форум и обнаружил, что первый у меня светится год за 13-й. Причем я даже не уверен, что это был мой первый риф. Возможно, я был до этого, просто не сохранился билет в личном кабинете. Ну, поэтому лет 10 уже, да, я во всем этом вот присутствую.
5: Помните свой первый
8: риф? Я не могу сказать, что я помню именно первый риф, потому что отдельные воспоминания с различных форумов, они имеют свойство слепляться и перемешиваться, но скорее в голове какая -то динамика присутствует, как все это дело менялось. Я очень хорошо помню прошлогодний риф, потому что в 2021 году на фоне пандемийных ограничений и на фоне не самой лучшей погоды, конечно же, риф был довольно в сокращенном формате. Было меньше людей по понятным причинам и все остальное. Предыдущие же, помнятся разные активности, разные встречи с людьми, помнится там, разная погода была, но все это перемешивается в голове в такой веселый разноцветный калейдоскоп, наполненный событиями, людьми информации, само собой. Мы же приезжаем на форум за информацией.
5: А в каких ролях вы были на рифе?
8: Ну, обычно я приезжаю на риф либо в роли спикера, либо роли модератора, причем иногда в одной какой -то секции, иногда все три дня. Четыре года назад мы с вами примерно совпадали пароли, по потому что помимо того, что я модерировал одну из секций, на протяжении трех дней я сидел в пресс-центре и брал у гостей форума интервью. На тот момент я работал в социальной сети «Одноклассники». И, в общем-то, на третий день, когда люди утомленные информацией, как мы помним, люди на риф приезжают за информацией, спускались из своих номеров, подходили и жали руку, потому что эти интервью транслировались по внутреннему телеканалу в номера, и это был... Основной источник информации, черт побери. Они смотрели именно то, как я общался с разными людьми. Мне самому было жутко интересно, задавал вопросы, столько нового узнал. Так классно оказывается быть в
5: А чем вам запомнился этот риф? Чем он отличается от предыдущих, кроме того, что здесь побольше людей, чем в 2021?
8: Ну, учитывая, что только что я закончил э, вести секцию э, про новые продукты ВК, э, разумеется, это самое яркое на данный момент впечатление, В целом, конечно же, у нас слово дня сегодня, слово турбулентность, потому что рекламный рынок находится в ситуации турбулентности, рекламные продукты турбулируются, турбулируются, все никак вытурбулируются, не могут. Но строго судить о том, чем запомнился, надо спустя время все -таки, когда воспоминания уложатся, расчешутся в голове, придут в какой -то порядок, вот тогда можно судить, чем запомнился, но в целом мне все понравилось. Сегодня обещают хэтерс, завтра будет легалайз. Молодые мамы будут хвастать телами. По -моему, круто.
5: А какие все -таки новые продукты ВКонтакте вы сегодня осветили?
8: Ну, если, чтобы не утомлять наших дорогих слушателей подробностями, испокон веков был рекламный кабинет ВКонтакте. Ну, не совсем испокон веков, но достаточно давно. Был рекламный кабинет под названием MyTarget. И буквально... За неделю до того, как мы записываем этот подкаст, был выпущен новый рекламный кабинет «ВК -реклама», который объединяет, улучшает космические корабли, бороздящие просторы Большого театра. В общем, следите за обновлениями, будет много всего интересного, крутого и замечательного. Реклама у всех получится, мы все будем богаты и знамениты.
5: Ну и последний вопрос. Какая ваша главная заповедь «Диджитал Евангелист»?
8: М-м-м. <свят> Моя главная заповедь, которую я люблю повторять рекламному рынку, она звучит следующим образом. Очень просто. Нормально делай, нормально будет. Если нормально не получается, значит, делается что-то тоже ненормальное, и надо подкорректировать. Ну, а дальше начинаются нюансы, что реклама — это тестирование бесконечная проверка гипотез, новые инструменты. Турбулентность. Если... Обязательная турбулентность. Вот встал с утра, как известно, с утра турбулировал, потом весь день свободен.
5: Н- ни дня без турбулентности.
8: Вообще. Мы профессионалы.
5: Спасибо за интервью.
8: Полностью в вашем распоряжении.
0: Итак, на этой прекрасной ноте заканчивается наш спецвыпуск про РИФ. Мы хотим поблагодарить организаторов РИФа за возможность поработать на площадке и поучаствовать во всей этой прекрасной и очень доброжелательной атмосфере. Особая благодарность Екатерине Демкиной за приглашение и за огромную помощь на площадке. Если вам понравился наш спецвыпуск, мы будем рады вашим комментариям, подпискам. Также не забывайте про телеграм -канал. Там вы найдете фотографии, видео, кружочки с рифа, фотографии спикеров, наши фотографии. В общем, много интересного. А мы с вами увидимся в выпуске про 2009 год. До связи. Чао.